0: Edición de miércoles, edición de resumen de la Liga MX y edición de el mejor equipo de la Liga, un equipo que está realmente rompiéndola en este tiempo, que, que ya podremos eh, pues empezar a definir los favoritos, no? ya me parece que hay suficiente eh, suficiente tiempo, ya han pasado suficientes semanas, la Liga se ha jugado con total seriedad, eh, una Liga bien preparada, con todos los protocolos, y bueno, con eh, un... Segundo lugar general, que debería ser el primero, simplemente algunos ajustes en cuanto al, al goleo y eso. Y bueno, pues estamos todos, todos de acuerdo, eh, Luis Herrera, en que Pumas es el, el mejor equipo de la Liga en este momento, lo será de aquí en adelante. Y bueno, tenemos un, un invitado que nos va a hablar de la Liga MX también. En, en, ahora lo presentamos en dos minutos, pero estoy absolutamente 100% seguro que también está de acuerdo. ¿Cómo estás, Luis?
1: Pues mira, yo también, también estoy muy convencido de que... Eh, ver, claro que aquí como el invitado también se llama Luis, ya nos confundimos, pero bueno, primero que nada, yo Luis Herrera los saludo y los invito a que se suscriban a este programa, como siempre a cualquier plataforma en la que estamos, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, The Podcast App, Pocket Cast, iBox, ahora sí los mencioné y muchas más. La que más les guste, suscríbanse y así podrán escuchar cada vez que hacemos contenido y sobre todo cada vez que hacemos un análisis sudo de esta liga en la cual sabemos que ahora ya Dineno es sin duda el heredero de la tradición de los picolines. ¿O no, Luis Freeman, ¿Cómo ves?
2: Hola Luis, ¿cómo estás? Ya ya ahí empezamos atropellados, lo decías con, con el mismo nombre, pero qué bueno que tengan invitados para meter un poquito de objetividad a lo de la Liga MX, porque valga entre dos Pumas hablando de la Liga MX, después de dos jornadas esto se puede volver eh, algo lamentable. Todos sabemos que el equipo que ha dominado en este inicio de torneo es aquel que eh, tiene, además de sus dos victorias, una goleada de 4-0 contundente. No quiero decir en casa, porque justamente fue en casa de los Pumas, pero eh, como técnicamente local, el equipo de Miguel Herrera, que bueno, un tema que a lo mejor van a querer tocar es esta tendencia del fuera piojo. Yo, yo todavía no entiendo por qué cada partido de la América es tendencia fuera piojo cuando están ganando primero en Pachuca y ahora este 4-0 contra Cholos.
1: Pues primero que nada yo estoy de acuerdo en que sí fuera piojo lo pido cada partido y segundo si no hablamos de Pumas en esta semana ¿cuándo? tenemos que apoyar ahora en ese momento sin duda o no Martín
0: sí bueno yo me desperté me desperté ayer pensando que se sentirá perder ya como como dice el meme ahora sí yo se me olvidó se me olvidó realmente hace mucho muchísimo que Pumas no pierde en la liga realmente meses que no que no perdemos y ya ya se me olvidó y bueno, lo que dice Luis es que quiere que, que corran al piojo cada semana es para que venga otro y, y el América se vuelva un desmadre y ya no, no ganen tantos partidos. Eh, pero sí, sí, hablando ya un poco, un poco más en serio, eh, Dineno es el mejor jugador que ha tocado el DMX. Yo, yo quisiera lanzar esta encuesta primero con ustedes si eh, en, en, en el orden de los mejores extranjeros que han venido al fútbol mexicano está Dineno, Caviño Cardoso, Guiñac, o si piensan en alguna otra cosa distinta.
1: Yo creo que te faltó ahí Verón y Leandro Augusto antes que Caviño. Bueno, quizá después de Caviño, pero sin duda antes que Cardoso y Guiñac. De acuerdo.
2: Luis. Híjole, yo creo que por ahí Dante López puede competir un poco. Creo que están a la par, pero eh, si ya estamos hablando de los grandes futbolistas extractados de la Liga MX, me están dejando fuera a Daniel Vilos, a Lucas Castromán, a Cariñano... O, o, o si era en serio lo de Dinemo para, para enterarme, porque digo, un buen delantero es, está haciendo bien las cosas. Yo no me emocionaría mucho como aficionado de los Pumas porque ya saben lo que ha pasado con buenos delanteros de Pumas. O acaba en Tigres o acaba en otra zona del sur de la Ciudad de México que no creo que les parecería muy bien que acabe por allá
0: es lo que iba a decir, ahorita Luis dice un buen delantero, ¿verdad? Pero cuando lo compre, cuando lo compre en América va a decir, no, un gran jugador, excelente, este, este Dineno, qué, qué futbolista,
1: espectacular. Esto sí era bueno, no como Nico Castillo y demás. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como te digo, tenemos que aprovechar estas dos, tres semanas que nos van a durar el gusto, porque ya, ya sabemos que la realidad se va a imponer tarde o temprano. Así que, por ahora, Dineno, gracias por esas alegrías. Y ahora sí, ya, hablemos en serio un poco de la Liga MX y, pues, ¿por qué no? Empezar ahí, sí, con, con el que va de líder, que es cierto que es el América, este partido que le ganó al Tijuana por 4-0, y que medio aplacó un poco a los fuera-piojistas, pero que sí sigue esa idea de que, ah, no juegan a nada, son solo las individualidades, que se vayan ¿no? en parte de la afición, ¿o no, Luis?
2: Mira, lo que, lo que es una realidad es que ni es ese equipo que no juega a nada, como algunos antipiojo lo quieren vender, tanto cierto, cierto sector de, de las redes sociales que que le molesta que el piojo no sea a lo mejor tan táctico y que su manera de expresarse no sea eh, con, con pivotes y vertientes y, y, y los interiores y todo este tema, pero, pero que les moleste y que sienten que por eso no es un buen técnico y están los que dicen el resultado va delante de todo. Yo creo que el América no es ni una aplanadora, no, no es el equipo que va a ganar todas las jornadas, incluso en este partido contra Solos el primer tiempo a Solos le iban a marcar un penal que al final fue anulado por el Bar de bien fuera de lugar, Luego el América de un bombazo prácticamente antes del medio tiempo se pone arriba y en el segundo tiempo ahí sí da, da una exhibición muy completa de juego, pero tampoco es un equipo aplanador, no es el Toluca de Cardoso, pues, o sea, no, ni, ni siquiera los Tigres del Tuque en un buen momento, es un equipo que pues tiene individualidades, tiene cierto eh, acoplamiento ya, ya es un rato que los mismos jugadores están en América, que eso antes no se daba tanto, había demasiados cambios, sobre todo en el ataque y ahora de alguna manera se ha mantenido entre todo lo que ha pasado el mismo equipo. Roger Martínez increíblemente pasó de rechazar al Inter Miami estar prácticamente borrado por Miguel Herrera, y ahora resulta que es el hombre más importante del ataque del equipo y que, y que ahora sea este referente ofensivo, que Viñas tenga tantos goles es algo bastante destacado, que Henry Martin veniendo de la banca también luego, luego se encuentre con dos goles. Eh, es un equipo que, que, que encuentra las maneras de ganar, no es ni desastroso tácticamente, ni es una aplanadora, pero encuentra cómo ganar, como creo que siempre o durante grandes lapsos de su historia hacia el América y se está viendo una vez más.
0: Pues leí que, yo no vi el partido, pero leí que, que se quejaban algunos americanistas de Sebastián Córdoba y decían que no entendían su posición. ¿Cómo jugó y de qué jugó?
2: Mira, el problema con Córdoba ha sido que eh, parece que Miguel Herrera todavía no encuentra su mejor zona. De repente ves que lo ves... Como un, como un interior, lo ves eh, como una especie de volante ofensivo, pero a veces partiendo muy atrás en el medio campo, y parece que esa labor de sacrificio no se le da tanto, y en, en lapsos del partido contra Tijuana, Herrera trató de tirarlo más hacia la banda, lo puso pegado a la banda izquierda, y ahí es donde creo que se desaparecía, parece que, que, que al pegarlo a la banda no es su zona, pero tampoco como un interior que, que tenga más ida y vuelta y que recupere, entonces... Creo que es una tarea interesante que tiene Miguel Herrera de encontrar la mejor manera de aprovechar a un talento como Córdoba. Ya sabemos cómo fueron las críticas en su momento con Lines, si jugaba mucho, si jugaba poco, si por el centro, por la derecha, por la izquierda y al final eh, sí le dio un buen aprovechamiento y terminó siendo un titular en el equipo antes de irse a Europa. Entonces, pues con Córdoba creo que es lo mismo. Creo que personalmente lo que yo he visto, su mejor función sí es por, por dentro se notó en este partido contra Solos que cuando juega por dentro es un jugador que se complementa bien con el resto y que la parte por fuera o se la puedes dejar a hombres como Ibarwen que estaba ausente y que ahí fue donde entró Córdoba. Al propio, al propio Roger Martínez por derecha, que lo ha estado haciendo bien partiendo desde la banda. Y, y Córdoba tiene que estar en el centro y parece que la clave está en encontrar medios de recuperación que le permitan a Córdoba realmente dedicarse a atacar, porque nadie encontró cómo suplía Guido Rodríguez hasta el momento. Richard Sánchez... Por más que metió un golazo, no ha demostrado ser un gran recuperador. Eh, Renato González para nada. El, el Cáceres mediocampista todavía tampoco ha, ha demostrado mucho en, en esa posición. Y parece que en cuanto a América encuentre un medio de contención que le permita a Córdoba más libremente atacar, ahí va a estar su posición en el campo.
0: Y bueno, después de, de, de platicar un poco de América, y de que sí, claramente América es, es un equipo que que bueno, está hecho para estar en este lugar de la tabla. Seguramente se mantendrá ahí eh, toda la temporada. Eh, vamos a, a ver cuál, qué, qué, qué diferencia vemos en, en, con el, en el transcurso de los partidos, a ver quién, quién se destaca, si Martínez se mantiene ese, en ese nivel, si Córdoba logra dar el paso adelante. Bueno, después de hablar de uno de los favoritos, hablemos del otro equipo que está, que está arriba, que más allá de la broma son los Pumas. Yo vi un rato el partido contra Datas, después me eché un resumen muy largo eh, y por lo que vi pues no es que Pumas haya jugado maravillosamente bien. Tiene un jugador que está realmente en un gran momento, que es Diné, ¿no? Que, bueno, desde que llegó a México, demostró que, que tiene grandes capacidades de definición. Ninguno de los dos goles fue particularmente complicado como tal, pero son definiciones de nueve, ¿no? O sea, definiciones de, de killer del área, de estar ahí, de estar en el momento que, que viene la pelota y, y definir bien en el primero. Me parece que el portero de Atlas se lo traga un poco porque se avienta antes. El, el segundo es un, es un buen remate después de de esa pelota rebotada, eh, pero bueno, hablando absolutamente en serio, Pumas sigue siendo un equipo que no tiene el, el plantel para mí, para, para competir arriba, le falta, le falta medio campo, le falta un jugador que marque diferencias en medio campo, eh, por lo menos la defensa se ha visto más sólida y me parece que el fichaje de Talavera es fundamental y es eh, algo que podría permitirle a, a Pumas llegar a la Liguilla, digo, ahora van a llegar todos a la Liguilla, pero... Llegar sí. a la victoria entre los ocho primeros,
2: digamos. Sí, el tema con, con Pumas creo que eh, ha sido durante varios años ya que, que, que tiene que depender de dos o tres jugadores en particular, porque el plantel como tal no es para nada deslumbrante. Por ahí, durante los últimos torneos, había sido Carlos González y diez más. Y ahora puede que sea Carlos González, Dinemo y nueve más. Cambia un poco el panorama y si, si, si dos equipos van a estar en Liguilla, eh, ya cuando consigues seis puntos en dos jornadas, prácticamente tienes 30% del trabajo hecho. Entonces, eh, Pumas va a estar en la Liguilla, eso es algo muy probable. Y, y la clave va a ser quizás en qué forma llegue, porque eh, no no como bien menciono, no, no tiene el plantel quizás. Lo de la portería sí era fundamental. Me tocó cubrir a Pumas como reportero dos torneos y, y, y fue... El tema de Saldívar era que, que te podía dar dos partidos a un nivel decente y al tercero cometer un error garrafal que te terminaba te costando puntos. Creo que Talavera da esa seguridad que también le va a permitir una defensa que, que mezcla juventud con por ahí un par de refuerzos, trabajar con más tranquilidad y que el equipo pueda funcionar de una buena manera, sobre todo en ataque, que es donde parece que tiene un poco más de herramientas para generar algo.
1: Bueno, y siguiendo con la tabla... Así que en ese camino vamos con el tercero y el quinto que jugaron entre sí el viernes, que fue el Puebla Cruz Azul, dos equipos que bueno, empataron y por lo tanto siguen invictos, eh, un Puebla que, del que se evidentemente se, se habla muy poco en, en la liga en términos nacionales, pues por no ser un, un, un club eh tan, tan relevante mediáticamente, pero que eh, ha armado un plantel relativamente decente y, y, y no sería complicado verlos competir también por meterse a la liguilla y no sería Cruz Azul, que fue el equipo que en mejor forma estaba en el clausura, que ganó la Copa Patito hace unas semanas y que ahora arrancó bien eh, también la temporada ganándole el primer partido de Santos Laguna y ahora este empate. ¿Cómo lo ves a ambos?
0: Antes antes de que Luis participe, eh, decían que le habían robado el partido al, al Puebla también, no que al, al final ese gol de, de Cruz Azul le en
2: envuelto en la polémica,
0: pero no sé.
2: No, no, para nada. Eh, creo que ese gol por ahí decían de una falta, pero pero no. E incluso, eh, lo que vio en el partido pueden coincidir que, que Cruz Azul fue un amplio dominador, que en el primer tiempo Biconis, que se ha convertido en uno de los mejores porteros de la Liga, probablemente tapó absolutamente todo. En el segundo tiempo, luego luego prácticamente en la primera jugada de, del segundo tiempo, Puebla se pone en ventaja y después fue el camión del Puebla atrás y Cruz Azul llegó, 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 buscaba por dónde y fue al final ese chispazo de Orbelín, pero Incluso esa estadística que no sé si a ustedes les gusta, la de los expected goals, que, que es un sí, buen reflejo a veces de, de lo que generó un partido. Puebla tuvo una expectativa de anotar siete goles, que, que es un promedio de de las de la capacidad de las jugadas que, que generaron, qué tanta probabilidad de goles tenían. Mientras que Cruz Azul tuvo de 2.4, es decir, eh, Cruz Azul en teoría tenía que haber anotado por lo menos dos goles y al final de milagro anotó ese uno y fue una cruzazulada inversa, porque merecían por lo menos ese empate, consiguen un punto, y probablemente debían de haber conseguido tres. Es un equipo que creo que incluso más que la América, es el que tendríamos que poner hacia arriba como candidato al título. Juega muy bien, tiene variantes en medio campo bastante interesantes, incluso con la ausencia de su mejor jugador siendo Jonathan Rodríguez, siguió jugando un muy buen nivel, que eso es algo que, que bueno, si, si sin tu mejor jugador ofensivo sigues generando un 2.4 expected goals, habla muy bien de la producción de jugadas de peligro de Cruz Azul y creo que es, si a mí hoy me ponen a poner la fichita, yo creo que está más sobre Cruz Azul que sobre el América.
0: Y bueno, pues está Tigres también yeah. eh, le, pues le, le pasó la, la, la tuquiña, ¿no? O sea, se fue al frente, se echó para atrás, aguantó, 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 en un partido donde obviamente, pues por plantel y por, por nivel... Además, lo que había mostrado Pachuca en la primera, en la primera jornada, pues uno esperaría que, que Tigres lo tuviera para resolver. De hecho, tuvo algunas opciones para resolver y al final empata Ismael Sosa el, el partido en, una, bueno, pues en un resultado que, que obviamente es decepcionante, aunque creo que eh, por, por lo que pude ver también es, es eh, relativamente engañoso. no sí Es cierto que, que Tigres no fue lo, lo agresivo y lo ambicioso que podía haber sido, pero eh, a final de cuentas, si alguien mereció ganar ese partido, también, también fue el, el equipo de, de Nuevo León.
2: Sí, sí, y en Monterrey lo que más se quejaban era de que otra vez el, el Tuca, aparte de lo tiré el, el, el camión atrás, el hecho de que haya dejado a, a, a Leo Fernández en la banca es algo que, sí. que la gente no entiende, que, que fue el mejor futbolista con Toluca durante el torneo pasado, el que sí se completó claramente, y el principio de, del anterior, y, y el hecho de que, de que lo deje en la banca en un partido en casa, que otra vez el equipo, estos segundos tiempos del Tuca, donde ya va ganando 1-0 son lo peor que le puede pasar a un aficionado que no le va a los Tigres o al equipo rival, o incluso el que le va al equipo rival por la frustración de ver a un equipo pasear el balón, mantener este orden, y que a veces no le sale, que es cuando la gente se le voltea al Tuca Ferretti, porque jugar a cuidar tu 1-0 en casa con posesión suena muy bonito, hasta que viene un pelotazo y un rebote o lo que sea, y viene este gol de Ismael Sosa que le rompe todo el plan al Tuca Ferretti.
1: Además, este gol que bueno, viene, viene acompañado de esta indolencia de Carlos Salcedo, que sigue siendo el jugador más odiado en este momento en Monterrey, ¿no? Quizás solamente comparable a, al portero del equipo rival, pero por diferentes razones, ¿no?
0: Yo creo, que, yo creo que sería el momento de que Carlos Salcedo se fuera de regreso a Europa, ¿eh? O sea, claramente, el tú que no confía en él, ya desde el, desde el final del torneo pasado, eh, Salcedo había perdido la, la titularidad, eh, claramente él no quiere estar ahí, o sea, ya... Como, como lo habíamos platicado en, en algún otro episodio, yo había hablado con gente de su entorno en su momento y se había arrepentido de estar en, en, en Tigres casi desde que llegó, como que no entendió la pues lo que significaba cambiar el fútbol europeo por la Liga MX, por más que fuera una, una lana grande lo, lo de Tigres. Entonces, me parece que es momento de que la, los dos lados entiendan que el, lo mejor para ambos es estar en otro lado, eh, no, no, no tienen por qué mantener ese matrimonio por conveniencia, porque claramente el Tuca tampoco es que le interese mucho contar con Salcedo y a Salcedo, pues, cuando juega, juega así. Entonces, claramente me parece que, que, que es un momento como para que ambos reflexionen y Salcedo busque un, un espacio en Alemania que es donde tiene donde tiene mucho cartel. Uf,
2: no, no, no sé si para Europa, la verdad, sobre todo... Eh... Eh, ahora es complicado que, que se venda, considerando el rendimiento que ha tenido recientemente. Yo creo que él perdió la afición de Tigres desde ese, ese partido contra el América de cuartos de final. De, el, no, no sé si referirme como el torneo pasado o no, porque el pasado ni se como, terminó anulado, pero el último que se jugó completo, que en esos cuartos de final, entras al cedo de cambio en la vuelta contra el América, inmediatamente, uno o dos minutos después, comete un penal absurdo totalmente. Y ahí es cuando termina de perder a la afición de Tigres, que sí es una afición, que si la tienes en contra, se vuelve algo muy complicado. No tiene la confianza del técnico, no tiene la confianza de una afición que es probablemente la más involucrada en el fútbol mexicano. No sé si tengan los bonos ahorita para venderse al fútbol europeo, pero quizás a la MLS. Yo no, yo no vería descabellado que regrese a la MLS. Hay que recordar que ahí fue donde debutó, que de ahí llegó a Chivas, y que sería probable que, 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 que sea una opción para él. Sabemos que no invierten en jugadores franquicia... O estos jugadores designados en la MLS cuando son jugadores defensivos, pero te aseguro que de los que supongo que son ya 30 equipos de la MLS, creo que a 29 y medio no les vendría mal un defensa central seleccionado nacional de México.
0: Pues sinceramente, digo yo, por lo que conozco de Salcedo y la, y, y la gente que conozco cerca, no creo que él quiera irse a la MLS. O sea, me parece que quiere, que quiere jugar en un, en un nivel más alto. Pero, por ejemplo, un préstamo, un préstamo a Europa no parecería descabellado, aunque eh, también no hay que olvidar que Salcedo ahora tiene un, un problema legal eh, porque pues, está acusado por su ex de eh, violencia familiar y abandono de hogar. tiene También hay unas broncas eh, domésticas importantes. Entonces, bueno, todo todo ese tipo de
1: cosas puede, puede influir también. Sí, bueno, pasando ya al de cambiando de equipo... Hablemos ahora de un par de equipos que no, me reclamaban hace unos días que no estaban, que no les dimos mucho, mucha atención, pero bueno, quiero hablar del de Juárez y San Luis, que empataron el partido entre ellos el primer, en la primera jornada, y ahora en la segunda, ganaron ambos, el el Juárez al Lecaxa San Luis Toluca. ¿Cómo los ves, Friedman? Porque debo reconocer que yo la verdad pues no, no vi sus partidos, entonces no no les puse, no, no tengo muy claro qué también están jugando, pero bueno, su afición me reclama que, que tienen planteles mejores de lo que creemos y que van a dar van a hacer ruido en esta temporada.
2: Mira, del Juárez Necaxa lo que te puedo decir es que todos los que durante meses sin fútbol decían que, que verían hasta un Juárez Necaxa mintieron porque estoy seguro que no vieron este partido. Y, y, y lo de Juárez <risa> sí, sí ha sido bueno, sí tiene, sobre todo en un tema de extranjeros, han traído algunos sudamericanos interesantes, sí, sí generan algo de, 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 de fútbol, pero creo que en ese partido sobre todo lo que hay que destacar o lamentar es otra actuación terrible del Necaxa, es increíble que en el primer partido contra Tigres como local fue pasado por encima, borrado totalmente y decías, bueno, es Tigres pero ahora visitaron Juárez y fue otra actuación lamentable regresando a esto de los expected goals tuvo .3 expected goals en el partido, el equipo de Necaxa fue el más bajo de toda la jornada de la Liga MX prácticamente no generó nada en el arco de Iván Vázquez Mellado, e incluso teniendo un hombre de más durante la última media hora de partido, fueron si acaso un par de centros con remates que pasaron totalmente desviados. Creo que antes de alabar de más a Juárez, habría que evaluar a, a, al equipo de Necaxa porque ha sido de los peores hasta el momento. Y en el tema de San Luis, pues defensivamente un desastre, ofensivamente, obviamente... Eh, ha mejorado mucho ese equipo, realmente sí ha dado eh, un salto de calidad a, a, en este torneo y se notó en esta jornada con, visitando a Toluca. El problema fue que defensivamente es un problema. Sí, ficharon a Quiroga de Necaxa y mientras Necaxa se volvió el equipo que menos genera, San Luis se volvió uno de los que más. El problema es que defensivamente lo, lo que les hizo el Toluca y particularmente lo que les hizo Rubén Zamuesa, para mí termina bajando esos bonos de ser un equipo a, a, a seguir con tanta atención. Quizás si si ajusta un poco Memo Vázquez en el tema defensivo, San Luis tenga con qué competir, digo, por, a, otra vez, en, acaba entre los primeros 12, es probable ya después eh, pasar a, a, a los cuartos de final, tendrán que ajustar mucho defensivamente. Sí, San Luis, un San Luis que además... Sí, que de ahí aclaro, aclaro yo una
1: cosa, eh, Martín, un segundo, es que, bueno, aclaro porque me hice bolas y dije que San Luis ya no, no, San Luis hecho perdió contra Toluca, que es un equipo que por otro lado le estaban tirando... Eh, le estaban dando golpeando mucho al Chepo de la Torre porque pues, el Toluca anda mal este año y bueno, gana este partido como dice Friedman eh, apoyado en, un, en una gran actuación de Zambuesa, ¿no? Los Zambuesa lo, lo, es increíble porque no puede ser
2: que lle, llevan casi casi retirándolo o al menos diciendo que no está en un nivel de competencia alta durante, desde que salió el América prácticamente y tanto en esa primera etapa en Toluca luego un poco en León, ese León que, que, que ganó 13 partidos consecutivos en Pachuca de plano no pudo, pero ahora otra vez en Toluca parece ser el, el, el hombre que lidera un equipo que quizás no tiene tanto talento, pero, pero Rubens otra vez siendo el, el que comanda a los 36 años un equipo en el fútbol mexicano, increíble.
0: Bueno, y hablemos, hablemos de Chivas, ya para no, no colgarnos tanto porque hay también otros temas y llevamos ya 20 minutos. Eh, hablemos de Chivas que, bueno, eh, un equipo al que le está costando perdió con, con Santos, Macías falló un penal que detuvo el Lev Yashin Acevedo, y bueno, es un, es un equipo también difícil de analizar en este momento, porque tiene todas esas ausencias, algunos jugadores que volvieron como Antuna, pero que claramente no estaban físicamente ni futbolísticamente al nivel que, que bueno, que en principio tendrían que estar, ya de por sí, a, a nosotros, no sé si tú coincidas en, en esto Luis, Antuna no nos parece... Realmente un buen jugador, nos parece, bueno, en fin, nos parece un buen jugador, pero no un muy buen jugador, no un talento descollante. Es un futbolista rápido y no mucho más que eso. Que obviamente el MLD se le fue bien porque pues nadie defiende ahí, pero ya le había costado en la Liga MX y eh, ahora, ahora con esta situación pues lo tiene más complicado. Y unas, unas chivas que no, no estuvieron bien en el partido contra Santos y que, pues, si no fuera porque la liguilla es gigante podríamos dudar por su futuro, al final de cuentas por su talento, pues sí se van, a, se van a alcanzar a meter, pero sí es un equipo con bastantes interrogantes en este momento.
2: Sí, yo creo que, que, que Chivas, como bien dices, hay que esperarse entre, entre casos positivos de COVID, entre lesiones, eh, es difícil hoy evaluar, pero el plantel lo tiene. Creo que lo poco destacado en de su partido contra Santos fue el debut del chey Martín, este chico que han estado diciendo mucho de él en durante años como uno de los grandes prospectos de la cantera de Chivas, habrá que verlo en el ataque, sobre todo pensando en que existe esa posibilidad de que JJ Macías todavía se vaya este torneo. Y si eso pasa, yo creo que Chivas pasa de ser un equipo que parecería claro que va a estar en Miguilla, a, a, a dudar incluso que acaben de los primeros 12 Creo que sin Macías eh, es difícil pensar en un Chivas que genere mucho. Se vio un equipo que otra vez genera muy poco ofensivamente, digo ese medio campo con el Gallito Vázquez y Molina, te puede recuperar mucho, pero a la hora de atacar en ninguno de los dos te va a generar mucha iniciativa ofensiva. Y por, por las bandas con con Brizuela y con Angulo también le faltó. Entró Antuna que, como dicen, se ha quedado muy corto hasta el momento en el fútbol mexicano. Y por ahí es, ese ha es sido el problema en Chivas. Tendrá que encontrar la manera de, de generar más al ataque. Sea para Macías, sea para el Chey Martínez, sea para el propio Oribe Peralta si es que tiene algún momento de resurgimiento. Pero si no generan, sea quien sea el centro delantero, va a ser el problema. Otra vez contra Santos fue poco nada lo que hizo Chivas al ataque y otro equipo que tuvo media hora un hombre de más y no lo supo aprovechar.
1: ¿Y si... Y bueno, ya por último, para acabar también con el tema de Liga MX, el último partido que nos faltaba, que nos faltaba hablar en de equipos candidatos, pues el León Monterrey, que gana León 1-0. Este, y bueno... Ese partido ya me quedó muy, muy tarde porque se, se, además se pospuso por, por por un ratito. Pero ¿qué nos puedes decir de estos equipos que en principio están en el grupo de, de equipos punteros y que pueden pelear por título en, en realidad?
2: Mira, creo que empezaron flojos ambos. Yo también los considero de los que hay, que hay que seguir de cerca. Pero sí, el partido entre estos dos, entre la condición de la cancha que sí estaba convertida realmente en un lodazal, estaba empapado el, el, el campo del, del Estadio de León entre el tema que, que, que Monterrey obviamente estaba con la cabeza en otro lado, todo el tema de la fiesta, que al final no había ni Hugo González ni Dorland, todo, todo, todo ese tema sin duda creo que afectó al rendimiento de Monterrey, creo que León también por su estilo de juego, jugar en una cancha totalmente empapada no le permitió generar un fútbol rápido que ha sido la, la insignia este, de este equipo en estos últimos años y terminó siendo un partido aburridísimo, realmente jugadas de peligro fue por ahí eh, una llegada de rayados que tapó muy bien Cota, y bueno, ese chispazo al final de un, un muy buen gol de Luis Montes, pero fuera de eso, poco o nada, de dos equipos que seguramente conforme avance el torneo van a ir de menos a más, yo a, a los dos los pongo arriba, yo creo que si hoy en día quisiéramos hacer una lista de candidatos es Cruz Azul, América, León, Monterrey, Tigres, y, y, y por relaciones públicas en este programa voy a agregar a Pumas.
0: <risa> no, 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 no no, tienes que ser relaciones públicas, nosotros... Además, más allá de la broma, somos absolutamente objetivos y creo que no, que al equipo no le da, o sea, yo la verdad estaría contento si con este plantel que, que tiene Pumas les da para calificar entre los ocho primeros, para quizás ganar un partido de repechaje, eso ya me parece que sería... Pues que sería un, un avance para el equipo que, que, que está, para un equipo que además no tiene técnico, que en teoría van a, van a contratar al nuevo técnico la próxima semana, están entre Israel López, Jaime Lozano, Bruno Marión y Gonzalo Pineda, hay varias opciones ahí, pero que sí seamos absolutamente realistas, tenemos un, buen, un muy buen centro delantero y un muy buen portero y poco más, la verdad. Pues ya está, terminamos con eso el análisis exhaustivo de la, de la Liga MX de, la, de esta segunda jornada, ojalá que... Que podamos tener a Luis eh, más seguido para poder hablar de, de, de esta liga y de otras cosas más, más en el futuro, sobre todo del de, de terrible error que cometió el Liverpool al comprar a Allison por, por 100 millones de euros. Pero bueno, es, es lo que es. Eh, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Luis, porque no, no le dices a la a nuestro amable público cuál es tu. dónde te pueden encontrar en Twitter después de que, de que perdiste tu cuenta original y que estás ahora. Reactivando tu participación en la red social
2: Gracias Martín Un gusto eh, acompañarlo esta vez Y con, con gusto apareceré en, en otras ocasiones y, y sí, aprovechando El espacio, ahora que Mi anterior cuenta de Arroba Hombre del Frit murió Debido a, a, a ir por temas eh, De derechos, que luego se ponen a cazar Tweets muy viejos, por ahí unos, uno, uno comparte cosas Sin ningún interés eh, eh, Malo, pero ya, ya sabemos que pasan Esas cosas, y bueno, ahora mi nueva cuenta es arroba FriedmanLuis con F mayúscula y con L mayúscula, por ahí me pueden seguir nuevamente platicando de Liga MX y de, y de lo que salga, la verdad, fútbol y, y demás, pero, pero será un gusto estar por aquí en otras ocasiones y un gusto haber estado hoy.
1: Pues muchas gracias, Tocayo. Te, te, te voy a en Twitter también para que la gente más te, te siga por, por allá. Y pues nosotros cambiemos de tema y hablemos, Martín, ¿qué te parece si? Pasamos ahora al retiro de Iker Casillas, que se anunció oficialmente este martes.
0: Sí, un retiro de Iker Casillas que, pues, digo más allá de, de que el jugador lleva ya un rato sin jugar, lleva dos años sin jugar, eh, que, bueno, ya estaba esencialmente jubilado, pero, pero bueno, anunció su retiro y surgió una polémica en Twitter, como siempre que se retira un jugador del Barcelona al Real Madrid que haya sido bueno, pues salieron los que eh, decían que es el mejor portero de la historia. Lo que, francamente, eh, muestra que no han visto a tantos porteros en la historia, ¿no? O sea, ya de por sí, en esta generación, si uno va estrictamente por talento y por capacidad, el, el mejor portero de esta generación es Jean-Louis Duffon. Eh, es un portero que es mucho más completo que Castillas. Y bueno, ya de antes, eh, eh, para mí, no sé si coincidan y quizás no, pero bueno, podemos discutirlo, por supuesto, el... O sea, tenemos a un Peter Schmeichel que era un portero que esencialmente no tenía defectos, ¿no? Obviamente no se le puede evaluar en el juego con los pies porque cambió la regla después, pero Schmeichel era un, un portero espectacular, tanto en el mano a mano como en los disparos de media distancia como en la seguridad que transmitía. y Casillas, siendo un extraordinario atajador y un jugador que eh, sacaba lo mejor de sí en los momentos más importantes y eso es una cualidad invaluable, si sí era un portero con deficiencias en el, en el juego aéreo y también con altibajos muy pronunciados, ¿no? Al punto que cuando, en bueno, en sus últimos, sus últimos años ya claramente no era el portero que fue el en los últimos años de Real Madrid, los últimos años sin duda con la selección española y en el Porto que recuperó un poco de, de su de su brillo, pero pues obviamente en un equipo de segunda línea europea en el que pues ya la presión no era la misma. Un excelente portero, eh, Iker Gasillas, quizá el segundo, tercero mejor de su generación, pero decir que es el mejor de la historia ya me parece que es pues algo de, de madridistas.
1: Sí, es que desaf afortunadamente en esta discusión ya se envenenó mucho con el tema de los títulos y, y para mucha gente... Títulos es equivalente a ser el mejor de todos cuando el fútbol es un deporte de conjunto, ¿no? Hablamos de que en el caso de, de Iker, pues sí, fue un jugador que ganó prácticamente todo: el Mundial, el Euro, la Champions, la Liga Española, que tuvo ocasiones clave para, para ganar esos torneos en muchas ocasiones, pero eso no quita, bueno, ese eso, es el punto más alto de su trayectoria, pero para hacer el análisis de si fue o no el mejor se tiene que considerar el todo, ¿no? No únicamente si su punto más alto fue más alto que el de otros en términos de que, ah, como ganó el Mundial, es automáticamente mejor que todo aquel portero que no ganó un Mundial, ¿no? No, a ver, sí fue un jugador muy importante en ese, en ese Mundial, en esa final, en, también en, en los puertos contra Paraguay que paró un penal, pero, como dice Martín, en términos de cualidades, eh, en su generación, Buffon, sin duda, es, es superior más allá de que Abujón no le haya tenido la, la oportunidad aún de ganar la Champions, y también un Smichel un antes era, era un portero de, de mayor calidad, ¿no? Digo, Iker, el decir que no es el mejor portero de la historia no es menospreciarlo ni hacer menos su legado, sin duda es un fantástico portero, gran atajador, y en el Madrid, ya que se va borrando poco a poco la huella del borinismo, pues habrá más gente que, que le reconozca su, también su, su paso por el equipo, porque salió mal de ahí y todavía queda un sector de, de fans del Madrid que, que lo detestan, pero sí, hay que ponerlo en su justa medida y es uno de los mejores porteros de esta generación, no el mejor de la historia, sin duda.
0: Sí, bueno, y ya para, para cerrar ese tema, también hay, ha habido otros grandísimos porteros de los que ni siquiera hemos hecho referencia, eh, como, digo, ya me decían Nardinan Tazaev, que, que fue un adelantado a su tiempo, que quizás eh, no, no ese mismo nivel, pero Michel Bludom, Jean-Marie Paf, eh, incluso Harald Schumacher, eh, porteros de, de enorme calidad en los ochentas los y noventas, eh, que, bueno, pueden entrar perfectamente en la discusión. Y hablar de, de, de porteros, no, 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 puede, no, no se puede concluir la discusión de los porteros sin considerar a Picolín Palacios, obviamente. No, no, hablando en serio, sin, sin considerar a Lev Yashin que es considerado en general el mejor portero de la historia que obviamente es otra época y por eso también no lo, no lo metemos mucho en la, en la conversación pero, pero, pero son, son porteros que, que digamos que entran en un principio en la conversación más que el, el propio Víctor Casillas ¿no? que a final de cuentas es un gran portero de su tiempo pero todavía con un paso más que le falta para, para convertirse en uno de los mejores de todos los tiempos
1: Sí, sobre todo que aparte vi una, este, no me acuerdo quién era el, el, el reportero que argumentaba, pero es que en los duelos directos le ganó bufón A ver, jugaron entre sí dos, tres veces y quizá en esos partidos habrá sido mejor la acción de Casillas, pero pues no es así como mides la trayectoria de alguien, no, simplemente es eh, lo mides por eso, por toda una trayectoria y la de Casillas es espectacular, se le va a recordar por muchísimo tiempo pero no, no puedes definir eh, quién es mejor basado en los dos, tres partidos que jugaron entre sí, que además, pues por ser porteros, ni una vez estuvieron frente a frente eh, en el campo, sino que simplemente, bueno, pues también cu cuenta el hecho de los compañeros, qué equipo le da más apoyo a su portero que el otro, y, y en ese momento, bueno, quizá eh, a Casillas se le dio una mejor oportunidad para brillar en esos partidos, ¿no? Sí. Pero no. Nos quedamos con que yo creo que de esta generación el mejor es bufón y de la historia mejor ni decimos un nombre específico porque la gente se va a volver loca, no importa quién elijamos
0: Sí, sí, sí. Bueno, yo sí voy a decir unos Michael. Ya está. Ese es, ese es mi mejor portero de la historia. Pero bueno, si quieren volverse locos, ya saben, atáquenme. Yo tengo mi escudo protector anti-tweet hate. Ja.
1: Perfecto. Y bueno, entonces, ¿qué te parece? Ahora sí, hablemos ya de lo que es el regreso de Europa con la Europa League y la Champions Primero, bueno, pues la Europa League, ya, ya hablamos un poquito el lunes de ello, eh, de los partidos que habrá este, este miércoles y jueves, que evidentemente, pues el que nos interesa más es el de, el de Raúl Jiménez, por la posibilidad de que, de que su equipo siga avanzando y tenga aún una esperanza de, de ganar la Copa y así calificar a Champions, aunque bueno, la verdad es que esperamos que Raúl cambie de equipo al acabar el torneo, pero además hay buenos partidos, ¿no?, el día de hoy y mañana.
0: Sí, claro, hay buenos partidos, ya habíamos, eh, ya habíamos hablado un poco de ellos el, el lunes pasado, déjenme volver al que me salí de la, de la de la pestaña de Europa League para entrar a, a la de la Liga MX, pues sí, tenemos los partidos que son el, el Copenhague contra el Istanbul eh, Baxa el campeón de, de Turquía este año, el Shakhtar Donetsk, favorito cada vez que juega en la Europa League, porque siempre siempre está ahí, después Inter Getafe, que es el partido más importante, y después el Manchester United, que va a jugar con suplentes contra el ASC, porque lleva ya una ventaja de 5-0, en el, en el marcador global, y bueno, mañana tenemos también eh, los partidos entre el Leverkusen y el Rangers, el Sevilla contra Roma, que es sin duda el plato fuerte objetivamente hablando de la jornada de Europa League, y el, además del Wolves contra Olympiacos que ya, ya hacía mención Luis, el Basel contra el Eintracht Frankfurt, que es el último partido de la, de la jornada de, de Europa League, que bueno, eh, está muy bien tener ya competiciones europeas, sobre todo en estas, en estas instancias, no estamos acostumbrados a que así sea en, en agosto, normalmente tenemos estos torneos medio patito que juegan en Estados Unidos, el Inter y el Bayern Múnich ponen 800 cambios, el, el Real Madrid y el Bayern Múnich ponen 800 suplentes, pero bueno, esta vez tenemos fútbol de primerísimo nivel y va a estar, va a estar divertido para, para entretenernos tanto hoy como mañana, como viernes, como sábado, y bueno, pues ¿qué te parece Luis si hablamos de la Champions, ¿no? que es el, el, el plato fuerte y donde van a venir los partidos buenos?
1: Ahora sí, ya la Champions League, que va a pasar todo, porque bueno, tenemos episodio el próximo viernes, pero pues por horario es probable que para cuando salga ese episodio ya se hayan jugado un par de partidos, así que mejor hacer una especie de previa desde ahora. Y este, ahora también yo soy el que está lidiando con lo que tal. Ahora bueno, aquí están la, los partidos que tendremos este, ¿cómo se dice? Este fin de semana. Arrancaremos el, el viernes con. que Es un lío con estas nuevas pestañas que están aquí. Es con el Juventus Olympique de Lyon. Partido que va 1-0 a favor de Lyon, entonces no será fácil para la Juve eh, remontar. Y también el otro partido del viernes va a ser... Dios, qué desastre con estas nuevas eh, tablas que ponen aquí de, de partidos. No, no logro ver quién juega el viernes ver, además ya. de la Juve. El
0: viernes es Juventus contra Lyon y el partido que todos estamos esperando, que es el que contra Real Madrid... Sí, vale y después el sábado es Barcelona contra Napoli, que también lo estamos esperando, aunque bueno, en teoría el Barcelona tendría que tenerlo más tranquilo, aunque las últimas actuaciones tanto del Barça como del Napoli hacen pensar que el partido va a ser más cerrado de lo que pensamos, y el Bayern contra Chelsea, que sería un partidazo, si no es porque el Bayern dio ventaja de 3-0 en el global. ¿Qué te parece Luis si eh, analizamos de, de entrada los partidos del viernes y después nos vamos a, con los del sábado?
1: Sí, y bueno, para acabar rapidito con el uno de viernes... Juventus León, yo creo que la Juve le va a dar la vuelta, pero se va a llevar algún susto, por lo menos. Sí,
0: sí, sí. A ver, la Juve no cerró bien la Liga Italiana. También se puede, se puede decir que, que fue porque ya había amarrado el, el título, pero desde antes de que, de que cerrara el, el resultado, ya la tendencia estaba en, pues hacia hacia abajo para la Juventus, ¿no? Eh, arrancó muy bien después del parón sacándole la ventaja a la, a la Lazio porque la Lazio estaba muy pegada en el, en el momento que, que se suspendió el, el torneo pero los últimos partidos ya no se ve, ya no se vio tan bien cristiano ronaldo por otro lado sí anduvo eh, que eso es que eso es algo muy importante y pues obviamente eh, en cuanto a plantel estamos hablando de, de, de un equipo muy superior al otro y un equipo muy joven que, que muy dinámico es, es, es un equipo que le puede poner problemas a la Juventus, pero también hay que decir que es un equipo que ha disputado un solo partido oficial desde que eh, tenemos la, desde que se reanudó el fútbol contra una Juventus que tendría que llegar más, más rodado. ¿no? Se, ve, se ve complicado para el León, pero si
1: anota un gol el equipo francés, se va a poner eh, pues complicada la cosa para la Juventus. Sí, que además es un solo partido oficial, pero fue apenas el fin de semana pasado la final de la Copa de la Liga de Francia, que le empató a cero en el tiempo regular al Paris Saint-Germain. Al final perdió en penales, pero bueno, el Paris que venía metiendo 7, 9, 8, 6 goles en cada amistoso que jugaba, el Lyon había tenido un paso más discreto en los amistosos, este, había jugado contra el Celtic, contra el Rangers, contra el, contra el Ghent, pero bueno, ya que le toca partido oficial el, contra el Paris Saint-Germain, le mantiene un 0-0 todo el partido entonces, en términos defensivos, ahí sí, muy bien el León, y mal que bien, ese resultado sería el que les dé el pase en caso de que también logren la vuelta contra la Juventus. Entonces, para la Juve, digamos que es por lo menos un aviso a tiempo de este equipo, eh, no hay que confiarse porque está bien parado defensivamente, aguantó el embate de, del París todo el partido, así que no, no se pueden confiar eh, en que le van a dar la vuelta fácilmente en ese juego.
0: Bueno, y una Juve que además eh, recibió, recibió muchos goles en el cierre de temporada, cosa que es también preocupante, porque recibiendo uno lo obliga a hacer tres, aunque con la noticia positiva del de regreso de Paulo Dybala, que se había perdido los últimos partidos por lesión, es quizá el mejor jugador de la liga italiana en este momento, el, el argentino, entonces pues sí va a, eh, a ser importante esa, esa pareja Dybala-Cristiano, adelante, se especula que jugará también eh, cuadrado ahí, que el, el portero titular va a ser Chesney, eh, no, no Buffon, eh, y bueno, en, como lo dijimos en principio, es la Juve el, el favorito, pero pues sí, eh, complicado, ¿no? Yo lo pondría 70-30 para, 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 para el equipo italiano.
1: Sí, de acuerdo. Y ahora sí, vamos al, al plato fuerte, que es el Real Madrid contra el City, que bueno, sería aún más fuerte si el partido estuviera más parejo en términos de, de marcador, pero bueno, con el City en ventaja de, de 2-1 y además el, el partido en el Etihad, en principio el equipo de Pep Guardiola tendría que ser marcado como favorito claro, más allá de que el Madrid eh, pues nunca se le puede escartar, ¿no? Sí, sobre todo además que no va a estar Sergio Ramos, ¿no? Que,
0: o sea, parece a veces medio contra un contrasentido que el... pues que se hable tanto de un jugador, de la importancia de un jugador, de un defensa central, pero pues ya sabemos de la capacidad de, de Sergio Ramos, de la importancia en el vestidor que tiene, que tiene el, el capitán del Madrid y en, en un partido en el que sí se va a necesitar sí se va a necesitar ese, ese espíritu, eh, Sergio Ramos, pues es, es una ausencia muy importante, no que en su momento parecía como cualquier cosa, porque cuando o sea el Manchester City fue muy superior al Madrid en el partido de ida en el Bernabéu, el, el Madrid venía muy mal, eh, se pensaba que con su público en el partido de vuelta, el, el City no tendría realmente muchos problemas para ganarla. ese Madrid en crisis, pues ahora resulta que el Madrid ya no está en crisis y que el Manchester City no va a tener a su público, entonces eso podría por, por, por lo menos equilibrar un poco más la balanza, ¿no? Estamos de acuerdo en que, en que el City sigue siendo, tendría que seguir siendo considerado favorito, pero no me parece que vaya a ser tan simple la situación como para pues como para, para descartar de todo al, al equipo merengue, que bueno a, a nivel de talento pues ya sabemos lo que, lo que tienen, ¿no?
1: Sí, o sea, Con un Benzema que ha estado en, en gran forma desde que regresó el fútbol. En el caso del City, la verdad es que también regresaron en, en plena forma al, al fútbol inglés. Incluso ya es que golearon al Liverpool en su momento 4-0 y fueron más las goleadas que tuvieron en, en la temporada en el cierre. Al Newcastle, al Brighton, al Bournemouth, al Watford, al Norwich. A todos se metieron 4 o 5 goles, excepto al Bournemouth. La única sorpresa fue que en las semifinales de la, de la FA Cup perdieron contra el Arsenal. ¿lo? Pero fuera de eso sí es que su su, su nivel ha estado bastante bien y también por plantel y porque no tendrán ausencias tan importantes como las de Sergio Ramos eh, debería debería uno pensar en que sí en que sí pues aparten con mucha ventaja y tendrían que aprovecharla para pasar a cuarta final
0: Sí, 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 sin duda y bueno, pues un, un equipo que es tan rápido como el City que eh, le planteó Guardiola le planteó muy bien el partido al, al Real Madrid en, en la ida renunciando a la, a la famosa posesión y apostando a eh, valores dados por detrás de los defensas si se repite la fórmula obviamente zidane va, va a tratar de, de contrarrestar esto no pero si se repite la fórmula sin sergio ramos con una central que eh, tendría que ser militao barán que digo no es no es lo mismo son son buenos jugadores los dos pero obviamente obviamente no es lo mismo con el problema en la banda izquierda de eh, poner a marcelo y que eh, te coman por completo mares o eh, que poner a mendy pero no tengas no tengas tanto ataque eh, entonces sí Digamos que en principio en ese sentido el, el City tiene, tiene cierta ventaja, pero bueno, sabemos que, que el Real Madrid es, es un equipo de tanto talento, vamos a ver cómo, cómo llega de Nazar finalmente, que sabemos de, la, de lo decepcionante que fue su temporada, pero a final de cuentas es uno de los jugadores más talentosos del mundo, vamos a ver si juega Isco, si juega Asensio, que bueno, son jugadores que... Eh, más allá de que la, la prensa española los sobrevalore horriblemente cada vez sí son importantes y sí, sí pueden marcar diferencias, va a ser yo creo que divertido y no, no veo al, al City pasando fácil, ¿eh? yo creo que va a ser un 60-40 eh, para, para los ingleses, creo que al final de cuentas tienen más posibilidades, pero no me sorprendería que el, que el Madrid gane, aunque quizá ese triunfo no le sea suficiente, no o sea, si el Madrid gana 1-0 podría terminar pasando el City pero, pero no veo al Madrid para ser muy competitivo en ese partido.
1: Sí, porque además, bueno, teniendo en, en gran momento a Tibá Courtois, es otro, o sea, ahí sí, la, la baja de Sergio Ramos, que es muy de Rosa, bueno, por lo menos este año su portero ha estado en gran momento y, y también será clave cómo como actúe, porque no, no podemos eh, olvidar, bueno, el City va a tener seguramente muchas oportunidades, entonces, pues para el Madrid está eso, no, no, no solamente la necesidad de atacar y buscar dos goles para, para poder mantenerse vivo en la eliminatoria, Sino el hecho de que, bueno, no, no se puede dar el lujo de conceder bastante, ¿no? O sea, es, es buscar el 2-0 para, para ganar la serie o el 2-1, aunque sea para forzar los tiempos extra. Y ahí sí lo que haga Courtois ante un Sterling, un Sergio Agüero, un Gabriel Jesús, un Mared, un Kevin De Bruyne, pues sí va a ser muy, muy importante para que el equipo de ciudad tenga ahí una oportunidad de, de avanzar.
0: Y bueno, pues pasemos a, a los partidos del sábado que que arrancan con el Barça contra el Napoli. Eh,
1: un de hecho, hablemos primero del otro, ¿no? Para acabarlo rápido. Bayern Chelsea. ¿Hay no, sorpresa? No, hombre, no. Tampoco. ok. Y ahora si cerremos con Barça Napoli. <risa>
0: eh, Barça Napoli, que pues hay que ver qué, qué Barça parece, ¿no? O sea, obviamente apostar en contra de Messi siempre es complicado, sobre todo en un partido en el que juegan de local, en el que llevan en principio ventaja en el marcador, eh, que bueno, no es ventaja, es uno a uno, pero haber sacado un resultado de visitante haciendo, haciendo gol es, es siempre importante, eh, pero pero bueno, no no se puede afirmar nada con este Barcelona, aunque sí me parece que a nivel talento contra un Napoli que la verdad es que fue un, un equipo con muchos antibajos en la, en el, en la Serie A, incluso después del, del parón, un Napoli que en principio no va a pasar, pero en principio tendría que salir a atacar porque, eh, porque necesita hacer un gol y no recibir, pues si el partido termina 0-0 el que pasa es el Barça, en principio se tendría que considerar al equipo catalán como amplio favorito en este partido. Ahora, en la práctica, sí, eh, un pelotazo loco al Chucky Lozano y gol del Napoli, no, eso nunca va a pasar, pero si, si el Napoli anota y se anota, se anota primero y se le pone complicada al Barça, entonces sí, quizás eh, podamos ver la posibilidad de una sorpresa, pero en principio... Dadas las circunstancias, me parece que el,
1: el favorito es en este momento el Barça, claramente, claramente. Sí, digamos que en una situación normal, diríamos que el Barça favorito, no sé, 90 10 por lo menos, y por el momento en que está y por la forma en que cerró el año y por todo el caos que hay en el interior, tanto a nivel institucional como con Setien y demás, quizá podemos pensar que es un 75-25, ¿no? O sea, ¿no? O sea, sigue, sigue, hay, hay una posibilidad de sorpresa, pero la verdad es que si sí hay una diferencia importante de planteles y bueno, la sola presencia de Messi tendría que ser suficiente para, para que el Barça avance a la siguiente ronda.
0: Un Barça que además, en principio, debería poder contar con Dembélé, ¿no? Eh, Dembélé que ya entrenó al completo finalmente eh, en la, la jornada de hoy. A ver, todavía todavía falta y seguramente no va, no va a jugar desde el, desde el principio, pero es un futbolista que, dados los problemas en ataque del Barcelona, pues sí puede, ser, puede resultar importante. Es un jugador que con ciertos espacios, cosa que no va a suceder ahora, es para mí un, un jugador desequilibrante, es un jugador que eh, demostró a en el Barcelona y mucho con el Dortmund, que con eh, espacios puede, puede, su velocidad puede ser realmente, puede ser realmente mortal. Y además, un, un jugador que técnicamente es, es muy dotado, que tácticamente es mucho más desprolijo y que mentalmente está en cualquier parte, pero que futbolísticamente eh, tiene... tiene una, una gran capacidad y que puede, que puede ser muy importante, con también la, la, la duda de qué va a pasar con Griezmann, no que cerró la temporada prácticamente sin jugar y que en un partido así, o sea, en principio uno pensaría a priori que tendría que jugar junto con eh, Leonel Messi y Luis Suárez, pero pues quién sabe, no a final de cuentas, eh, Quique puso a, a Ansu Fati 30 veces, puso a Ricky Puch detrás de los, de los puntos, hizo, hizo toda una serie de, de adaptaciones ahí que dejaron completamente fuera a Griezmann.
1: Yo creo que Griezmann va a ser el Gareth Bale del Barcelona. No, no lo ¿Estás va a
0: jugando golf todo el tiempo?
1: Sí, no, no, la verdad es que algo más, 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 más parecido a eso quizá. Va a acabar siendo el troll con la prensa catalana.
0: ¿Será? Pues no sé, Recordamos que estuvo lesionado también al final eh, de, en, la, en, la, en las últimas dos jornadas, pero bueno, también ya aparentemente está de regreso y no sería descabellado que... que que participara, ¿no? Eh, un Barça que pues en principio, salvo, salvo un tití que está, que está lesionado, parece, Arthur también, perdón, parece llegar al completo y en ese sentido, pues sí, a nivel talento, si uno, si uno analiza los dos equipos, pues sí la diferencia me parece que es, que es importante. También está la duda para nosotros, para los, los mexicanos, si Chucky Lozano jugará, ¿no? Que ese es, ese es... Pues bueno, es un atractivo más, ¿no? Que sea muy importante para el esquema del Napoli, porque no lo es, pero que
1: para nosotros, pues es algo que que vale la pena seguir. Sí, porque a fin de cuentas, pues la, lo que es el, el sueño de que el Chucky tenga su oportunidad de, de entrar y ser el héroe y, y así ganarse el puesto, pues ahí está. Eh, había, se había reportado en la prensa que tenía una posibilidad de jugar un poco más alta de lo normal porque estaba lesionado sí. Lorenzo Insigne. Eh, entonces, bueno, pues ojalá esté esa oportunidad de, de jugar, ya sea de inicio, que lo veo muy, muy poco probable, o como suplente. Y. Si se le da la, la, la chance de jugar, pues como mexicanos, qué mejor sería que verlo anotar y que fuera decisivo Aunque en realidad pues para, para el torneo eh, que, que avance el Barça es mucho más importante, ¿no?
0: Sí, vamos a ver qué pasa con el Insigne. Normalmente esas lesiones musculares son, son muy complicadas. Yo no, a mí no me parece que el tiempo de recuperación haya sido suficiente eh, quizás lo, lo pongan en la banca con la idea de que juegue 15-20 minutos para evitar eh, la posibilidad de que se recrudezca la lesión pero en principio eh, la, la lógica indicaría que no va a poder jugar, entonces pues sí, se abren más las, las puertas para Chucky Lozano pero sabemos que ni siquiera ha sido el, el primer cambio cuando sale uno de los delanteros del Nápoles, salvo en contadas ocasiones entonces pues sí no es, no es lo más probable que juegue, ahí eh, como el partido es el sábado, sí el viernes vamos a tener sin duda una actualización de cómo de cómo va evolucionando la cosa y de cuántas posibilidades tiene Irving Lozano de, de jugar ese, ese partido. Y va a, ser, pues va a ser interesante, ¿no? Ojalá que pueda jugar, ojalá que, digamos, por el por el tipo de partido que es, quizás sí se le facilitaría a, a Lozano en un partido así con laterales del Barça que van, que van muy para adelante, con un Barcelona que suele tener posesión e eh, invitar a los equipos rivales a tirar pelotazos largos, sabemos que Lozano donde más brilla es precisamente con esos espacios, teniendo solamente que hacer un, un cambio de dirección, sin tener que eh, pelearse con eh, muchos defensas en la misma zona, entonces pues el partido sí se le puede se le puede presentar a, a, a Chucky para, para ser, eh, pues si no decisivo sí por lo menos participativo pero pues hay que ver, no, hay que ver si si lo emplean, hay que ver cómo, cómo está la situación del, del encuentro, pero por lo menos alguna esperanza hay.
1: Y bueno, a final de cuentas, ya sea que gane el Barça o el Napoli de la sorpresa, el que gane de los dos va a perder contra el Bayern Munich en fuerza final.
0: Contra, sí, contra, sí, contra un Bayern Munich que pues parece el equipo más en forma, ¿no? El, el Paris Saint Germain que pierde un uh -huh. poco por la, por la ausencia de, de Mbappé. Vamos a ver si, si se puede recuperar eh, a tiempo para el partido del de, 12 de agosto contra el contra Atalanta. Pero bueno, ojalá, porque la verdad es que. Ese juego con la velocidad del Atalanta y la velocidad de Mbappé y Neymar por el otro lado va a ser una, una gozada. Si no, está, si no está en Mbappé, pues sí se pierde, la verdad, un poco, un poco el atractivo, que bueno, obviamente va a ser muy interesante. Pero, pero si hablamos de los equipos más en forma, y obviamente la semana que viene vamos a poder hablar con muchísimo más, eh, muchísimo más tiempo, porque pues ya vamos a saber quiénes son todos los participantes en cuartos de final, pero si hablamos de equipos en forma, pues aparecen de entrada el, eh, el Paris Saint Germain y la y el Bayern Múnich, y obviamente también el Liverpool. ¡Ah, no! ¡Ja, ja,
1: Láxima ja! <risa> que ya no estaba Friedman con nosotros.
0: Sí, bueno. En fin. Y pues ya está. Eh, con eso tenemos el análisis de la Champions League. Obviamente el viernes vamos a platicar un poco más, como ya habíamos dicho, porque pues bueno, vamos a tener los, los partidos del sábado seguramente que, que nos permitirá eh, el tiempo de analizar. Y nada, pues aquí, aquí estaremos como siempre. Muy contentos de estar aquí en, en Desde el bar Un, un episodio que fue bastante bastante variado y bastante extenso también, así que los, los dejamos descansar en este miércoles, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP
1: un episodio también bastante caótico, tuvimos que grabar y regrabar algunas veces, así que si ven algún detallito por ahí que no cuadren la edición pues mi culpa, pero también es que nos, nos falló una vez más la tecnología estamos en esos problemas de estar todo el mundo a distancia, de nuevo gracias a Luis Primo por estar con nosotros, arroba Friedman Luis y mi Twitter es arroba Luis RHA el del programa arroba desde el bar PUD, desde el bar Pod. y ahora sí, gracias y hasta el viernes chao chao